0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه جمعين اللهم العلم واليمن الكامل والعبودية الكاملة التامة والإخلاص الأتم واليقين التام والتوكل التام والمعرفة التام والمحبة التامة وخالص العشق والاشتياق إلى لقائك والعفة والعسمة والفطانة والحكمة وفصل الخطاب والحافظة الدائمة والذاكرة الدائمة والعافية الدائمة الكاملة والقلب السليم اللهم أسرار الإيمان والإسلام والإحسان اللهم ثبتنا على الحق والعدالة والاستقامة والعثة والعسمة والفطانة والإزعان اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم الإخلاص في كل أمرين وفي كل شأننا مرضاق اللهم اسرار الحقائق وحقيقة الحقائق اللهم بسط الزمان وبسط المكان اللهم أقرر أعيننا بانتشار الإسلام في كل أنحاء العالم وفي كل نواح الحياة اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم فقهنا في الأحاديث النبوية اللهم علمنا من دونك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ايتنا بروح من عندك اللهم ايتنا بروح من عندك اللهم ايتنا بروح من عندك اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر يا حي يا غيوم برحمةك استغث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرف عين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين Evet inşallah e, 6. Risale e, şöyle ye, mektubatta 29. mektubun e, bir kısmını 6. kısmını işlemiş olacağız bugün. Hucuma tasitte adıyla da e, bilinen bir bölüm. Yani şeytanın 6 hücum noktası 6 e, desisesini burada işlemiş olacağız. Evet başlamış olalım. Kur'an hakimin tilmizlerini ve hadimlerini, Allah yoluna hizmet eden, Kur'an'ın e, öğrencilerini ikaz etmek için ve aldanmamaları için yazılmıştır diye bir not düşülmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Ve terkanu ila'l-lezina zalemu fetemassakum'n-nar. Ayeti burada serlevha edilmiş. E, zalimlere e, yaklaşmayın yoksa ateş size de dokunur diyor ayette. Şu altıncı kısım ins ve cin şeytanlarının altı desiselerini inşallah hakim bırakır ve hücum yollarının altısını seddeder, kapatır diyor. Birinci desise. Bir yoldan korunmak için o yolun mana ve mahiyetini bilmek lazım, verebileceği zararları bilmek lazım, tanımak lazım ki o yolun zararlarından korunmak için. Birinci şeytanın desisesi şöyle. Şeytanı ins ve c- şeytanı cinniden aldığı derse binaen, Hizbül Kur'an'ın fedakar hadimlerini Hubbu Cah vasıtasıyla aldatmak ve o kutsi hizmetten ve o manevi ulvi cihattan vazgeçirmek istiyorlar. Şöyle ki, evet hucumatı siteden birincisi Hubbu Cah. İnsanda ekseriyet itibarıyla Hubbu Cah denilen hırs şöhret. Hotfuruşluk, şan şeref denilen riyakarane halklara görünmek, nazar ammede mevki sahibi olmaya, ehli dünyanın her ferdinde cüz'i külli bir arzu mutlaka vardır. Her insanda bilinip görünme, tanınma, şöhret bulma, insanlar ne der ne maksadıyla iş yapma az çok herkeste vardır. Hatta o arzu için hayatını feda eder derecesinde şöhretperestlik hissi onu sevk eder. Ehli ahiret için bu his gayet tehlikelidir. Ehli dünya için de gayet dağdalı ve riskli bir alandır. Çok ahlak-ı seyyye'nin de menşeidir. Birçok kötü ahlakın da temelinde insanlar ne dere göre hareket etmek vardır. İnsanların e, nazarında şöhret bulmak maksadı vardır birçok kötü ahlakın temelinde. Ve insanların da en zayıf damarıdır genelde bu iş. Yani bir insanı yakalamak ve kendine çekmek, onun o hissini okşamakla kendine bağlar... ...hem onunla o insanı mağlub eder. Bu Hubucah'la alakalı farklı bir eserde şöyle bir ifade var. İnsan bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Hayat baştan başa değişik boy ve derinliklerde bir imtihanlar zinciri olarak devam eder durur. Burada bir ayet aklıma geldi. Biz insanı hayırla da şerle de imtihan ederiz diyor. Ee, tabii hayır derken e, yani insan hakkında iyi zannedilen her şey ama aslında imtihan, evlat, mal, mülk, her türlü varlık, güzellik, her şey, e, nimet olarak görülen her şey bir imtihandır insan için. Ve yokluk da, sıkıntı, o, onların hepsi de hastalıklar, e, maddi yoksulluklar, çekilen ez, ızdıraplar, dertler, sıkıntılar. E, her biri imtihan, iki türlü de imtihan oluyoruz. Ama Allahu Alem, Allah rahmeti ve merhametiyle kim hangi, hangi türlü imtihandan başarıyla çıkabilme ihtimali yüksekse allah Allahu Alem zannediyorum ki onunla imtihan ediyor okulunu. Bazı insan vardır yani varlıkla imtihan olması onun için daha hayırlıdır. Bazı insan vardır yoklukla imtihan olması onun için daha hayırlıdır. Allah her türlü imtihanımızı başarıyla geçmeyi nasip etsin. İnsan ta çocukluğundan başlayarak ruhunun bedeninden ayrılacağı ana kadar hayatının her karesinde bu imtihanlarla yüz yüzedir. zaman Hazretleri Hücumat-ı Siddah adıyla 29. mektubun 6. kısmında ins ve cin şeytanlarının altı desiselerini inşallah akim bırakır ve hücum yollarının altısını eder diyerek bu imtihanların en tehlikeli olanlarını şöyle sıralıyor. Hubbucah, korku, tamah, ırkçılık, enaniyet ve temperverlik olarak tespit etmiştir. Evet, hubbucah, makam arzusu, şöhret düşkünlüğü demek. Üstad Hazretleri, insandaki bu duyguyu, insanda ekseriyet itibariyle hubbucah denilen hırsı, şöhret, hotfuruşluk, şen, şeref denilen riyakarane halklara görünme ve bir halk nazarında mevki sahibi olmaya külli cüz'i herkesin arzusu vardır, diyor. Hobucah kalbin üzerine zift çeken ve ruhu felç eden kötü bir hastalıktır. Gönlünü böyle bir hastalığa kaptırmış talihsizlerin bakışlarının bulanıp yol ve yön değiştirerek çıkmaz sokaklara girmeli de girmeleri her zaman ihtimal dahilindedir. Gerçi hobucah dediğimiz bu virüsün her insanda az çok bulunması tabidir. İşte bu itibarladır ki şayet bu his meşru bir zeminde tatmin edilme yoluna gidilmezse Kendini böyle bir duygu ve düşünceden kurtaramayanların hem kendilerine hem de içinde bulundukları topluma zarar vermeleri kaçınılmazdır. Böyle bir zararın telafisi de oldukça e, zordur diye ifade etmiş. E, bir ayet-i kerime yine aklıma geldi. Şöyle mana olarak ifade ediyor ayette. Yaptığınız işleri sağlam yapın çünkü sizin yaptığınız işleri Allah da, Resulü de, müminler de görecekler. Ee, hani o sevdiklerimizin nazarına arz edecek derecede e, güzel iş yapmak e, tavsiye ediliyor ayette. E, çünkü hani bilinip görülme e, arzusu herkeste vardır ama e, o arzu işte bu, bu yönüyle kullanılmalı. Allah ve Resulü ve bütün müminler sizin işlerinizi görecekler. E, onların nazarına sunacak şekilde güzel yapın e, diye ifade edilmiş. O bucah nazarı az çok bizde de bulunan e, o yön e, işte bu şekilde e, değerlendirilmeli zannediyorum. Bu bucah konusu şöyle devam ediyor risale orada Ey kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'an'da arkadaşlarım. İnşallah biz de o zümreden oluruz. Bu bucah cihetinden gelen dessas, çok aldatıcı, ehli dünyanın veya ehli dalaletin propagandacılarına veya şeytanın şakirtlerine şöyle söyleyin. Yani sizi hubucah nazarı yolundan vurmaya çalışan olursa, şeytan o yoldan sizi aldatmaya çalışırsa, şöyle deyin onlara, evvela rızayı ilahi ve iltifatı rahmani ve kabulü rabbani öyle bir makamdır ki, Yani Allah'ın razı olması, Allah'ın iltifat etmesi, Rahman olan Allah'ın bizim bu işimize iltifat etmesi ve Allah'ın kabulü öyle bir makamdır ki insanların teveccüh etmesi ve istihsanı güzel görmeleri ona nispeten bir zerre hükmündedir. Evet, tüm kainatın sahibi, Rabbi, bütün insanların zaten Rabbi olan Allah kabul etmişse, iltifat etmişse, razı olmuşsa o en yüce makamdır zaten. Eğer teveccühü rahmet varsa o bize yeter. İnsanların teveccühü, o teveccühü rahmetin in'ikası, bir yansıması ve bir gölgesi olmak cihetiyle makbuldür. Allah'ın rızasından sonra gelecek olan müminlerin teveccühü, yansıması, Belki makbuldür. Yoksa arzu edilecek, peşine düşülecek, onun için iş yapılacak kadar değerli bir şey değildir insanların nazarı. Yoksa arzu edilecek bir şey değildir. Çünkü kabir kapısında söner ve beş para etmez. Hiç kimsenin ne düşündüğü çok da bir işe yaramaz yani öbür tarafta. Evet, bir işin gerçek yönü öbür taraftaki kıymetine göre değerlendirilmeli. Değerli mi? Değerli değil mi? Ee, sadece bu dünyaya ait bir şeyse o çok da değerli değildir zaten. Tam, temelde nazar bu olmalı her meselede. Hubbu cahisi eğer susturulmazsa ve izale edilmezse yüzü başka cihette çevrilmeli. Şöyle ki, sevabı uhrevi için... Dualarını kazanmak niyetiyle Yani hani buca susturulmalı demek Ya da izale edilip kapatılmalı Yok edilmeye çalışılmalı ama Öyle yapılamıyorsa eğer yapılmazsa O zaman yüzü başka cihete çevrilmeli mutlaka Yani Şöyle ki nasıl olur o sevap ı uhrevi için Ahirete dair bir bereket güzellik sevap için Dualarını kazanmak niyetiyle Ve Allah yolunda hizmet etmenin Hüsnü tesiri noktasında Gelecek temsildeki sırra binaen Belki o hissin meşru bir ciheti vardır Mesela Şöyle bir örnek veriyor. Şimdi Ayasofya Camii fazl ve kemalden mübarek ve muhterem zatlarla dolu olduğu bir zamanda tek tük sofada ve kapıda haylaz çocuklar, serseri ahlaksız kişiler bulunup cami pencerelerinin üstünde ve yakınında eğlence eğlenceperest seyircileri bulunsa, bir adam o cami içine girip ve cemaat içine dahil olsa, eğer güzel bir sada ile şirin bir tarzda Kur'an'dan bir aşir okusa, o vakit binler ehli hakikatin nazarları ona döner. Hüsnü teveccühle manevi bir dua ile o adama sevap kazandırırlar. Yalnız haylaz çocukların ve serseri mülhitlerin ve tek tük ecnebilerin hoşuna gitmez bu durum. Eğer o mübarek camiye, evet. O mübarek camiye ve o muazzam cemaat içine o adam girdiği vakit Süfli ve edepsizce fuhşa ait şarkılar bağırıp çağırsa, raks edip zıplasa o vakit o haylaz çocukları güldürür, o serseri ahlaksızları fuhşiyata teşvik eder, onların hoşuna gider. Ve İslamiyet'in kusurunu görmekle mütelezziz olan ecnebilerin istihza, istihzakarane tebessümlerini celbeder. Fakat umum o muazzam ve mübarek cemaatin bütün efradından bir nazarı nefret ve te- tahkir celbedecektir o kişi.'' Yaptığı bu işle Esfeli ne sükut derecesinde Nazarlarında alçak görünecektir Yaptığı bu işle Ehli hakikatin nazarında Onun yaptığı iş böyle görünür İşte aynen bu misal gibi alem İslam ve Asya Muazzam bir cami hükmünde Ve içinde ehli iman ve ehli hakikat O camideki muhterem cemaatler O haylaz çocuklarsa Çocuk akıllı dal kavuklar Yanlış yola insanları sevk etmeye çalışan kişiler Ejnebi seyirciler de Ejnebilerin naşiri, efkarı olan kişiler demiş. E, evet, her bir Müslüman hususan ehli Fazl ve Kemal ise bu camide derecesine göre bir mevki olur görünür, nazara dikkat ona çevrilir. Eğer İslamiyet'in bir sırrı esası olan ihlas ve rızayı ilahi cihetinde kuran Hakim'in ders verdiği ahkam ve hakaiki kutsiyeye dair hareket har- har- ve amal ondan sudur etse, o insandan güzel işler ortaya çıksa, lisanı haliyle manen ayatı ı yoksa o insan yaptığı güzel işlerle, o vakit manen alim İslam'ın her bir ferdinin verdiği olan Allah'ın mahfirli l vel duasına dahil olur, hissedar olur ve umumi Umumu ile uhuvvetkarane alakadar olur. Evet, yani insan özetle şöyle söylüyor. Bir cami düşünün, o caminin içinde Allah'ın huzurunda durmuş güzel kullar var. Dışarıda da 3-5 çoluk çocuk böyle eğlenmek için toplanmışlar. Bir insan gelse dışarıdaki o çoluk çocuğun nazarında böyle güzel bir şey yapma maksadıyla onlara iyi görünmek için sırf cami içine girip bağıra çağıra bir şarkı söylese o içerideki cemaatin hepsi ona ters bakarlar yani hoşlarına gitmez bu iş güzel bir şey yapmıyor çünkü hakikatte ama dışarıdaki çoluk çocuk ona güler eğlenir hoşlarına gider falan ama genel insanların nazarında hoş bir şey, nazar olmaz hoş bir bakış olmaz o kişiye karşı Aynen öyle de bütün kainatı karşısına alıp başkalarına 3-5 insana yaranmak maksadıyla, ehli dünyaya yaranmak maksadıyla kötü işler yapan insana karşı bütün kainatın ve müminlerin nazarı böyle olur diyor. Yani hoş bir bakış olmaz. Evet. Ehli iman ne kadar ami ve cahil de olsa aklı derk etmediği halde kalbi hotfuruş adamları görse soğuk görür, manen nefret eder. Şöyle bir şey شيء إفادات مش اتغ اتغو فرسة المؤمن فإنه ينظر بنيور الله من النزران سكنن، لأن الله نظاره الله نظاره الله نظاره الله نظاره Ami ve cahil de olsa Aklı anlamasa da kalbi hemen hisseder diyor. İyi niyetli olan insanla ihlasla samimiyetle yapılan insanın e, Durumuyla e, samimiyet ve ihlastan Yoksun insanın yaptığı işi Hakiki bir mümin kalbi fark eder diyor. O müminin bakışından çekinmek lazım Evet yani yaptığımız Her işi Allah ve Resulü Ve tüm müminler görüyormuşçasına Şuurla yapmak lazım Bunun dışında kimseye yaranma maksadıyla Kim ne der düşüncesiyle iş yapmamak Lazım hasılı işte hubbu caha, meftun ve şöhret perestliğe müptela adam. Yani ikinci adam, e, camiye girip de bağırp çarpıp şarkı söyleyen o adam, 3-5 dışarıdaki çocuk çocuğa maskara olmak, hani onları eğlendirmek, gülmek, onların nazarında iyi bir konum elde etmek maksadında olan adam. E, hadsiz bir cemaatin nazarında esfel düşer Ehemmiyetsiz ve müstehzi ve Hezeyancı yani e, Dostlukları bir yere kadar gelebilecek e, Varlıkları ve takdirleri Hiçbir işe yaramayacak olan 3-5 insanın e, Serserinin nazarında Muvakkat ve menhus bir mevki kazanabilir Belki ama Ama yani ama şu ayet söylemiş sonra El-Ekhillâ'u yevme izin Ba'duhum li ba'din adu İllel muttegîn sırrına göre bu ayetteki ifade şu El-ahillau <gülüyor> dostlar yawma izin işte o gün yani kıyamet sahnesinde ahiret gününde hesap gününde varduhum libadin adu birbirlerine düşmandırlar dostlar o gün illel <gülüyor> muttaqin ancak Allah'tan korkanlar hariç bu sırra göre dünyada zarar, berzahta azap, ahirette düşman olan bazı yalancı dostları bulur. Hubbucah maksadıyla başkalarının nazarında iyi görünmek için iş yapan insanın durumu ancak budur işte. Dünyada zarar elde eder, berzahta azap kazanır, ahirette de düşman olacak bazı yabancı dostlar, yalancı dostlar bulmuş olur yaptığı bu işle diyor. Birinci suretteki adam, yani ihlasla e, yapması gereken güzel işi yapan adam, faraza Diyelim ki hubbucahı kalbinden çıkarmazsa Fakat ihlası ve rızayı ilahiyi esas tutmak Ve hubbucahı da hedef ittihaz etmemek şartıyla Yani sadece insanlar iyi bilsinler maksadıyla değil e, Rızayı ilahiyi esas tutarak Bir nevi meşru makam manevi Hem muhteşem bir makam da kazanır ki O hubbucah damarını kemaliyle tatmin eder zaten O başkalarının iyi bakışlarını aramaz artık zaten Evet yani herkes tabii ki Yaptığı iş görülsün bir bilinsin Duyulsun ister bunu arzu eder Ama bu yönümüzü işte Allah'ın Bilmesi yeter diyerek orada Doyurmak lazım başka bir şeye de ihtiyaç duymamak Lazım Bu birinci adam az hem pek az Ve ehemmiyetsiz bir şey kaybeder Ona mukabil çok hem pek çok kıymetli, zararsız şeyleri bulur Belki birkaç yılanı kendinden Kaçırmış olur yani yılan zaten Zarar verebilecek durumdaki o insanlar Beğenmesinler yani onlar da zaten bu işe beğenmiyorlar da zaten. Onların gözüne iyi görünmek de ancak ahirette düşman elde etmek oluyor zaten. E madem öyle o zaman yaptığımız güzel işlerle belki birkaç yılanı kendimizden kaçırırız. Ona bedel peki ne kazanırız? Çok mübarek mahlukları arkadaş bulur. Onlarla ünsiyet eder, dost olur. Veya ısırıcı yabani eşek arılarını kaçırır. Mübarek rahmet şerbetçileri olan arıları kendine celbeder. Onların ellerinden bal yer gibi öyle dostlar bulur ki daima dualarıyla ab kevser gibi kevser suyu gibi feyizler alemi İslam'ın etrafından onun alemi e, İslam'ın etrafından onun ruhuna içirilir ve defteri amaline geçirilir. bir zaman dünyanın bir büyük makamını işgal eden küçük bir insan şöhret pereslik yolunda büyük bir kabahat işlemekle alim-i İslam'ın nazarında maskara olduğu vakit geçen temsilin mealine ona ders verdim başına vurdum iyi sarstı fakat kendimi hubbucahtan kurtaramadığım için o da benim ikazımla uyanmadı demiş Allah Allah evet Yani sözümüzün birine tesir etmemesi durumunda kendimizde de demek ki benzer hata var ki bu sözümüz tesir etmedi. Nazarıyla bakmak lazım. Üstad'dan burada onu da ders almış olduk. Yani onun e, düşüncesini biraz belki e, yani çok çok çıtayı yüksekte tuttuğu için e, kendince belki öyle değerlendirme yapmış. Biz onun hakkında öyle bir zanda bulunamayız ama öyle ifade etmiş Üstad Hazretleri de. İkinci e, desi ise korkudan bahsedecek şimdi şeytanın insanı aldattığı en temel birinci yer hubbuca ihlas ve samimiyeti kaçırıldığı mesele birincisi bu ikincisi de korku İnsan da en mühim ve esaslı bir his hissi havftır Dessas zalimler, çok aldatıcılar, bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyor, durduruyorlar, hayırlı işlerden uzaklaştırıyorlar. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli dalaletin propagandacıları avamın bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Ulemanın bir hasta demiş. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Mesela nasıl ki damda bir adamı tehlikeye atmak için bir dessas adam, o evhamlının nazarında zararlı görünen bir şeyi gösterip vehmini tahrik eder kova kova ta adamın kenarına gelir o adam baş aşağı düşürür onu boynu kırılır Evet korkak bir adam dama çıksa çatıya çıksa onu tehlikeye atmak isteyen bir insan orada onu çok rahat aşağı düşürtebilir ee, onun vesvesesinden o korkusundan faydalanıp e, yılanı gösterir mesela götürür götürür damın ta ucuna oradan da aşağı düşürtük boynunu kırdırır yok yere yani hiçbir şey yok Aslında korkmasaydı o başına gelmeyecekti. Aynen onun gibi çok ehemmiyetsiz evham ile çok ehemmiyetli şeyleri feda ettirebiliyorlar insana. Hatta bir sinek beni ısırmasın diyerek bazen gider yılanın ağzına girer insan. Bir zaman Allah rahmet etsin, mühim bir zat, kaya bilmekten korkuyordu. Bu şeyde Çağlayan dergisinde de geçenlerde bir yazıya konu olmuştu. korkudan kurtulmakla alakalı psikolojik bir tahlil vardı makale tavsiye ederim okuyabilirsiniz orayı ee, mühim bizzat zat binmekten korkuyordu onunla beraber bir akşam vakti İstanbul'dan köprüye geldik Kayya bitmek lazım geldi araba yok Sultan Eyüp'e gitmeye de mecburuz ısrar ettim dedi ben korkuyorum belki batacağız ona dedim ki bu hal işte tahminen kaç tane kayık var belki bin tane dedim ki senede kaç kayık batar bir veya iki tane bazı senelerde de hiç kayık batmaz dedim ona Sene kaç gündür peki? 360 gündür. Peki senin vehmine ilişen ve korkuna dokunan batma ihtimali 360 bin ihtimalden bir tek ihtimal. Böyle bir ihtimalden korkan insan değil hayvan olamaz. Hem ona dedim. Acaba kaç sene yaşamayı tahmin ediyorsun daha? Ben ihtiyarım. Belki 10 sene daha yaşarım. Yaşamam. Ecel gizli olduğundan her bir gün ölmek ihtimali de var. Öyleyse 3600 günde her gün vefatın muhtemel. İşte kayık gibi 300 binden bir ihtimal değil. Belki 3000 binden bir ihtimalle bugün ölümün zaten muhtemeldir. Titre ve ağla ve vasiyetini yazmaya başla dedim. Aklı başına geldi. Titreyerek kayığa bindirdim. Kayık içinde de ona dedim ki Cenab-ı Hak Haf damarını hıfsı hayat için vermiş. Hayatı tahrip için değil. Allah korku yönünü insana hayatını korusun diye vermiş. Hayatını mahvetsin diye değil. Ve hayatı ağır ve müşkil ve elim ve azap yapmak için vermemiştir. Korku 2-3-4 ihtimalden bir ihtimal olsa hatta 5-6 ihtimalden bir ihtimal olsa ihtiyatkarane bir haf meşru olabilir. Yani 5-6 ihtimalden bir ihtimal başına bir şey gelecek olsa O zaman korkman haklıdır O, o hayatı koruma maksatlı bir korkudur Doğrudur meşrudur tamam Fakat 20-30-40 ihtimalden bir ihtimalle korkmak evhamdır Hayatı azaba çevirir İnsana yüktür sıkıntıdır İşte ey kardeşlerim Eğer ehli ilhadın dal kabukları sizi korkutmakla Kutsi cihadı manevinizden vazgeçirmek için hücum etseler Siz onlara değiniz ki Biz Hızbül Kur'an'ız yani Kur'an'ın e, yolcularıyız. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lahafizun. Sırrıla biz Kur'an'ın kalasındayız. Ne sırrı bu da ayet-i kerime? İnna nahnu nazzalna zikre. O zikri Kur'anı biz indirdik ve inna kesinlikle lehu lahafizun. Onu kesinlikle koruyacak olan da biziz diyor ayet. Eee Hasbunallah ve ni'mel vakil. Etrafımızda çevrilmiş muhkem bir surdur bizim. Hasbunallah, Allah'a sığındık ve ni'mel vakil. O ne güzel vekildir, o ne güzel yardımcıdır, o ne güzel savunandır, o ne güzel destekçidir. Bu da bizim etrafımızda çok sağlam bir surdur, kaledir. Binler ihtimalden bir ihtimalle şu kısacık hayatı faniyeye küçük bir zarar gelmesi korkusundan dolayı hayatı ebediyemize yüzde yüz binlerce zarar verecek olan bir yola bizi kendi ihtiyarımız tercihimizle sevk edemezsiniz ve değiniz. acaba hizmeti Kuraniye'de arkadaşımız ve o hud, hud, hizmeti hutsiye'nin tedbirinde Üstadımız ve ustabaşımız olan Sayit Nursi'nin yüzünden bizim gibi hak yolunda ona dost olan ehli haktan kim zarar görmüş ve onun has talebelerinden kim bir bela görmüş ki biz de göreceğiz ve görme ihtimaliyle telaş edeceğiz. Bu kardeşimizin binler uhrevi dostları ve kardeşleri var. 20-30 senedir dünya hayatı içtimaiyesine tesirli bir surette karıştığı halde onun yüzünden bir kardeşinin zarar gördüğünü de işitmedik. Hususen o zaman elinde siyaset topuzu vardı. Şimdi o topuz yerine nur hakikat var. Onun dostları onun yüzünden değil Onun düşmanları yüzünden bela gördüler Hem o zaman çok dostları da kurtar, Dostlarını da kurtardı o Buna binaen bin değil binler ihtimalden Bir tek ihtimali tehlike korkusuyla Bir hazineyi ebediyeyi Elimizden kaçırmak sizin gibi Şeytanların hatırına dahi gelmemeli Böyle bir yola girmeyiz deyip Ehli dalaletin dalkavuklukların Dalkavukluklarının ağzına Vurup tard etmelisiniz onları kovmalısınız Yanınızdan hem onlara Değiniz ki yani o dalkavuk illa da gelip Bizimle konuşan birisi olması gerekmiyor Kalbimize şeytanın attığı vesveseye de biz bunu demeliyiz Kendimize de bunu demeliyiz Yüz binler ihtimalden Bir ihtimal değil Yüzde yüz ihtimalle bir helaket gelse Zerre kadar aklımız varsa Korkup bu yolu bırakıp Kaçmayacağız Çünkü Mükerrer tecrübelerle görülmüş ve görülüyor ki, defalarca tecrübe edilmiş ki, büyük kardeşine veya üstadına tehlike zamanında ihanet edenlerin gelen bela en evvel onların başında patlar. Hem merhametsizcesine onlara ceza verilmiş ve alçak nazarıyla bakılmış. Hem cesidi ölmüş hem ruhu zillet içinde manen ölmüş. Onlara ceza verenler kalplerinde bir merhamet hissetmezler. Çünkü derler, Bunlar madem kendilerine sadık ve müşfik üstadlarına hain çıktılar elbette çok alçaktırlar merhamete değil tahkire layıktırlar diye e, o kö- Yani kendilerini kandıran insanlar bile zaten onlara bu nazarla bakar yani artık e, ne Allah nazarında ne kullar nazarında ne o e, insanlar nazarında e, hiçbir değerleri de olmaz zaten bu tür e, yoldan çıkanların demiş Madem hakikat budur, hem madem bir zalim ve vicdansız adam birisini yere atıp ayağıyla onun başını kat'i ezecek bir surette davransa, o yerdeki adam eğer o vahşi zalimin ayağını öpse, o zillet vasıtasıyla kalbi başından evvel ezilir, ruhu cesedinden evvel ölür, hem başı gider hem izzet ve haysiyeti de mahvolur, hem o canavar vicdansız zalime karşı zaaf göstermekle kendisini ezdirmeye teşcihi eder. Yani başını ezmesi için onu da cesaretlendirmiş olur bu hareketiyle eğer ayağı altındaki mazlum adam o zalimin yüzüne tükürse kalbini ve ruhunu kurtarır cesedi de bir şehidi mazlum olur Evet tükürün zalimlerin hayasız yüzlerine demiş Buradan burada başından geçen bir olayı anlatıyor Üstad Hazretleri bir zaman İngiliz devleti İstanbul Boğazı'nın toplarını tahrip ve İstanbul'u istila ettiği hengamda o devletin en büyük daire-i diniyesi olan Anglikan Kilisesi'nin başpapazı tarafından Meşihat-ı İslamiye'den dini altı soru soruldu. İslam alimlerinden altı soru sordular dini soru. Ben de o zaman Darül hükmet İslamiye'de azaydım, görevliydim. Bana dediler ki bir cevap ver bu adamlara. Onlar altı suallerine altı yüz kelimeyle cevap istiyorlar. Ben dedim ki 600 kelime ile değil altı kelime ile de değil Hatta bir tek kelimeyle ile dahi değil belki bir tükürükle onlara cevap veriyorum Çünkü o devlet işte görüyorsunuz ayağını boğazımıza bastığı dakikada dakikada onun papazı mağrurane üstümüzde sual sormasına karşı tükürmek lazım geliyor onun yüzüne tükürün o ehle zulmün o merhametsiz yüzüne demiştim ve şimdi de şöyle söylüyorum Ey kardeşlerim İngiliz gibi cebbar bir hükümetin istila ettiği bir zamanda bu tarzda matbaa lisanıyla onlara mukabele etmek tehlike yüzde yüzken hıfzı Kur'an'ı bana kafi geldiği halde yani öyle bir zamanda böyle insanların sorularına ben böyle bir cevap verdim ve o zaman yüzde yüz tehlike vardı benim için yani böyle bir cevap beni idama kadar götürebilirdi yüzde yüz bana zarar gelecekti onu bilmeme rağmen böyle bir cevap verdim Hıfsı Kur'ânî bana kafi geldi diyor. Size de yüzde bir ihtimalle ehemmiyetsiz zalimlerin elinden gelen zararlara karşı elbette yüz derece daha kâfidir Hıfsı Kur'ânî sizi korumaya. Evet yukarıdaki o ayet çok manidar. İna, nãḥnu nazzâlna zikrâ wa inna Başka bir yerde bedür zaman hazretlerinin ifadesiyle Kur'an'ı in- biz indirdik biz koruyacağız Allah Kur'an'ı indirdi Ve onu kesinlikle koruyacağına dair Burada net bir ifadesi var ayetin. O zaman Kur'an'ın Yolunda giden yolcuları da Allah kesinlikle koruyacağını bu ayetle İşare olarak ifade etmiş oluyor diye Başka bir yerde bahsediyor Ey kardeşlerim Evet hadi. Ey kardeşlerim çoğunuz Askerlik etmişsiniz. Etmeyenler de elbette işitmişlerdir. İşitmeyenler de şimdi benden işitsinler. En ziyade yaralananlar, siperini bırakıp kaçanlardır. En az yara alanlar, siperinde sebat edenlerdir. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي minhu مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَغ۪يكُمْ Manayı işaresiyle bu ayet bize gösteriyor ki, firar edenler kaçmalarıyla ölümü daha ziyade karşılıyorlar. ''İnnel mevte'' de ki, kesinlikle ölüm, ''tufirrûne minhu'' kendisinden kaçtığınız o ölüm mutlaka sizi karşılayacaktır. Her halükarda zaten gelecek o ölüm. Bir ayet-i kerimede söyleniyor bu e, hani savaştan kaçmaya teşvik eden münafıkların sözlerine karşı hani e, onlar böyle çıkmasalardı ölmeyeceklerdi bizi de böyle başlarına gelmeyecekti böyle perişan olmayacaklardı diye e, müminlerin kuvve-i manevesini kırma maksadıyla arada laf dolaştıran münafıklara karşı ayet böyle ifade ediyor de ki evinizde otursanız da sağlam kalelerin içine sığınsanız da ölüm sizi bulacak olduktan sonra sizi ondan kurtaracak olan yoktu zaten ve yoktur e, bu manada bir ayet kelime kerime geliyor onların bu ifadelerine karşı Allah'ın takdir ettiğinden başkası başa gelmeyecektir. Korkuyla alakalı bir eserde şöyle ifade var. İnsan korkuyla iradesine kement vurarak onu gemleyebilir. Bilhassa günümüzde ehli gaflet, korku hissiyle gaflete düşmüş insanlar korkuyla insanları sindirmeye çalışmaktadırlar. Evet, hak ve hakikate inanmış bir sinenin e, bu marazdan korku hastalığından kurtulması ancak imanıyla metafizik gerilime geçip ben izzetim, bin, bin izzetim bin haysiyetim ve bin şerefim olsa hepsi Allah yolunda feda olsun ölüm ancak Allah'ın elindedir. Kanaatleriyle aşabilir insan bu e, damarını, bu zayıf yönünü insan ancak bu şekilde aşabilir. Allah dilerse ee, hani bir hadiste de geçiyor ayette de geçiyor bu manada ifadeler ee, Allah bir de e, bir ezber dua söylemiştik orada da geçiyor Allah e, size bir hayır vermeyi murad ettiğinde bütün dünyadaki insanlar bir araya gelseler onu engelleyemezler ee, Başınıza gelecek olan bir musibet bir fenalık o, bir, bir e, şey o zarar olacak olsa Tüm insanlık bir araya gelse onu engel ona engel olamazlar. Yani her şey mutlak surette sadece Allah'ın e, iradesiyledir. Bunu bilmek de zaten o korku damarından kurtulmak için insana yeterlidir. Kimseden korkmamanın yegane çaresi korkulması ger- gereken gerçek kaynaktan korkmakla ancak mümkündür demiş. Üçüncü desi ise tamah duygusu tamah yani e, açgözlülük doyma bilmemek e, bununla alakalı da şu ifadeler var 3. desise-i şeytaniyle alakalı tamah yüzünden çoklarını avlıyor şeytan ve avanesi Kur'an-ı ayat ve beyinatından istifaza ettiğimiz çıkardığımız iyi bürhanlarla kesin delillerle çok risalelerde ispat etmişiz ki meşru rızık iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değildir belki yani aksine bunun aksine aciz ve iftikarın nispetinde geliyor evet iktisat risalesinde özellikle etraflıca işleniyor bu mesele ee, bu hakikati gösteren hatsiz işaretler emareler ve deliller vardır ez cümle özetle bir nevi hayat ve rızka muhtaç olan eşçar ağaçlar yerlerinde durup onların rızıkları onlara koşup geliyor Hayvanat, hayvanlar hırsla rızıklarının peşinde koştuklarından ağaçlar gibi mükemmel beslenmiyorlar. Kendi iradeleri ve iktidarları işin içine karışıyor. Hem hayvanat nevinden balıkların e, iktidarsız kum içinde bulunduğu halde mükemmel beslenmesi ve umumiyetle semiz görülmesi. Maymun ve tilki gibi zeki ve muktedir hayvanat, hayvanlar sui maişetinden aliz ve zayıf olması gösteriyor ki. Vasıtayı rızık Burada hayvanlar aleminden e, bir ifade şey, Örnek vermiş oldu Balık hafızalı falan deriz Hatta balık hafızalı yani balık çok aklıda çalışmayan Bir hayvandır diye de burada ifade etmiş Bu örneklerden yola çıkarak Anlıyoruz ki vasıtayı rızık Rızkın temel vasıtası iktidar ve güçlü olmak değildir e, İftikardır Fakirliktir bu fakrını hissetmektir Hem insani olsun Hayvaniye olsun bütün yavruların Hüsnü maişeti güzel beslenmeleri ve süt gibi hazineyi rahmetin en latif bir hediyesi umulmadık bir tarzda onlara zaf ve acizlerine şefkaten ihsan edilmesi ve vahşi hayvanların dıiki maişetleri geçim darla çekmeleri de gösteriyor ki vesileyi rızkı helal helal rızkın vasıtası acizdir iftikardır, fakirliğini bilmektir fakirliktir zeka ve iktidar değildir Evet, hem çok ediplerin ve çok ulemanın fakrı hali ve çok e, aptalların servet ve gınası dahi gösteriyor ki, celbi rızkın medarı, rızkın celbinin mer- kaynağı zeka ve iktidar değildir. Belki acz ve iftikardır, fakirliktir, tevekkülvari bir teslimdir ve lisanı kal ile ve lisan hal ile ve lisanı fiil ile bir duadır lisanı fiil ile yani çabalamak gayret etmek hal diliyle ve kal diliyle Allah'tan istemektir Allah'ın vereceğine de teslim olmaktır diyor İşte bu hakikati ilan eden inna allaha huve razza guzul kuvvetil metin ayeti Allah rızıkla verenlerin en iyisidir kişisindikle rızkı veren Allah'tır bu davamıza o kadar kavi ve metin bir bürhandır ki Bütün nebatat ve hayvanat ve etfal Çocuklar, hayvan ve bitkilerin dünyasının lisanıyla bu ayet okunuyor Ve rızık isteyen her taife şu ayeti lisanı ı de bize okuyor Madem ki rızık mukadderdir, takdir edilmiştir ve ihsan ediliyor Allah tarafından Ve veren de Cenab-ı Hak'tır O hem rahimdir hem kerimdir Rahmeti bol olandır bize karşı çok merhametlidir Rabbimiz Hem bir de kerimdir İkramı da bol olandır aynı zamanda Annaların merhametini Şefkatini yaratan Allah Rahim Onun rahmetinin boyutunu bir annenin yavrusuna olan Şefkatinden hayal etmeye çalışmak lazım Onun rahmetini İttiham etmek derecesinde ve keremini İstihfaf eder bir surette e, Çok güzel söylemiş Allah'ın rahmetini ittiham etmek hani o Rahmete güvenmezmiş gibi ve keremini istihva edip Allah'ın e, ikramını da hafife alar gibi, alır gibi bir surette gayrimeşru bir tarzda yüz dökmekle başkalarına ilaçmakla, açmakla vicdanını belki bazı mukaddesatını da rüşvet vererek menhus, bereketsiz, çirkin görülecek, bereketi olmayacak bir malı haramı kabul eden düşünsün ki ne kadar muzaaf bir divaneliktir yaptığı bu iş. Evet ehli dünya hususan ehli dalalet parasını ucuz vermez pek pahalıya satar. Bisenelik senelik hayatı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala mukabil hadsiz bir hayat ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırs ile gazabı ilahiyi kendine celbeder ve ehli dalaletin rızasını celbe çalışır. Ey kardeşlerim, eğer ehli dünyanın dalkavukları ve ehli dalaletin münafıkları sizi insaniyetin şu zayıf damarı olan, tüm insanlarda az çok var olan tamam yüzünden yakalasalar, geçen bu hakikati düşünüp bu fakir kardeşinizi numuneyi imtisal ediniz Ben örnek alın sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki kanaat ve iktisat maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder bahus size verilen o gayrimeşru para sizden ona mukabil bin kat fazla fiyat isteyecek hem biz hem her saati size ebedi bir hazineyi açabilir olan haz, hizmeti Kur'aniye set çekebilir veya buna fütur verir ara yani engel olur bir yönüyle bu öyle bir zarar ve öyle bir boşluktur ki her ay binlerce maaş verese bunun yeri hiçbir şekilde doldurulamaz demiş. Şöyle bir ihtar var. Ehli dalalet Kur'an hakimden alıp neşrettiğimiz hakayiki imani ve Kur'aniye karşı müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için münafıkane ve desise kerane ihfal ve hile damını bir eserde yine tamayla alakalı şu ifadeler geçiyor tama bir şeyi hırsla istemek açgözlülük, doymazlık manalarına gelir Allah Resulü Aleyhisselam bir hadisinde şöyle ifade ediyor çok manidardır bu hadis ''Eğer Ademoğlunun iki vadi dolu su altını olsa muhakkak üçüncüsünü isterdi. İnsanın gözünü ancak toprak doyurur, Allah ise tevbedenin tevbesini muhakkak kabul eder.'' hatta bu hadis-i metninde şu ifade var. Velatemla faahu illa bit diyor. Yani ağzını hani Alman şey Arapçadaki ifadesiyle bu şekilde geçiyor. E, i̇nsanın ağzını topraktan başkası doyurmaz diye ifade bu şekilde biz gözünü doyursun deriz. Evet yani bu gerçek bu hakikat. Bu insan doyuma bilmez bir halde yaratılmış. Çünkü e, çünkü yani e, ruhu öylesine geniş Ruh öylesine cennete hazır ki e, o tamam yönüne de dönüşebiliyor bir şekilde. O doyuma bilmezlik aslında işte e, insanın cenneti arzulaması maksadıyla var insanda. Bu dünya onu teskin etmez. E, ama onu dünyalıklı tatmine çalışırsa insan e, iki vadi dolusu altını olsa bir üçüncüsünü de arzu eder insan. Çünkü bu dünyada maddiyatla dolmaz insanın e, o aç yönü, o sonsuzluk arzusu onunla doymaz. Diye düşünebiliriz. Bu sözlerle tamam esiri olan insanların halet-i resmedip sunmaktadır bu hadis-i şerif. İnsan ancak yiyin için fakat israf etmeyin ayetini kendine bir ölçü kabul edip harcamalarını israfa varmayan bir ölçüde yaparak tamağdan sıyrılabilir. İsrafa varmayan bir ölçüde ve zaruriyat ölçüsünde belki yaşayarak bu tamadan sıyrılabilir. Ayrıca bazı kötü ruhlar tamağ damarına girip inanmış zihneleri kendi menfur emellerine alet etmek isteyebilirler. Evet ehli dünya hususan ehli dalalet parasını ucuz vermez pek pahalı satar. Bir senelik hayatı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala mukabil hadsiz bir hayatı ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olabilir. O pis hırsla gazab-ı ilahiyi kendine celbeder ve ehli dalaletin rızasını kazanmaya çalışır diyerek Üstad Hazretleri de bizi bu tehlikeye karşı uyarmış oluyor. Dördüncü desisi olarak da ırkçılık meselesini ele alıyor Üstad Hazretleri şeytanın telkiniyle ve ehli dalaletin ilkatıyla bana karşı propaganda ile hücum eden ve mühim mevkileri işgal eden bazı mülhitler kardeşlerimi aldatmak ve asabiyet milliyetlerini tahrik etmek için diyorlar ki siz Türksünüz Maşallah Türklerde her nevi ulema, ehli kemal vardır, Sait ise bir Kürt'tür. Milleti, milletinizden olmayan birisiyle teşriki mesai etmek, birlikte çalışmak hamiyeti i milliyeye münafidir, zıttır. El cevap. Eybedbat, mülhit. Ben felillahil hamd Müslümanım. Allah'a hamd olsun. Her zaman da kutsi milletimin 350 milyon efradı vardır her dönemde, her asırda. Böyle ebedi bir uhuvveti tesis eden ve dualarıyla bana yardım eden ve içinde Kürtlerin ekseriyet mutlakası bulunan 350 milyon kardeşimi unsuriyet ve menfi milliyet fikrine feda etmek ve o mübarek hadsiz kardeşliğe bedel Kürt namını taşıyan ve Kürt unsurundan addedilen mahdut birkaç dinsiz veya mezhepsiz bir mesleğe girenleri kazanmaktan 100.000 bin defa istiğaze ediyorum Allah'a sığınıyorum. Ey mülhit senin gibi e, ahmaklar lazım ki Macar kafirleri yahut dinsiz olmuş frekleşmiş birkaç Türkleri muvakkaten dünyaca dahi faydasız uhuvvetini kazanmak için 350 milyon hakiki nurani menfaatdar bir cemiyetin e, baki uhuvvetlerini terk etsin. Bir eserde e, yine bu yönle alakalı şu ifade ediliyor. Irkçılık fikri ilk defa Avrupa'da Durkaym'la başlamış ve sonralarda devlet-i aliyenin, Osmanlı'nın sonunu hazırlayan amillerden birisi olmuştur. Zira ırkçılık mülahazasıyla Sıvgatullah hakikatine mazhar olmuş milletimizi, Türk'ü, Kür'de, Kür'dü boşluğa, boşluğa Arnavut'a vurdurarak birbirine düşürmüşlerdir. Osmanlı'nın sonunu hazırlayan da bu olmuştur. İslam ırkçılığı dinin önünde tutan böylesi bir milliyetçilik anlayışına da karşıdır. Evet İslam'daki iman bağı sayesinde kabilecilik ve ırkçılık tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ashab-ı kirama bakıldığında çoğunun farklı ırktan olduğu hemen müşahede edilir. Mesela Ebu Bekir Efendimiz Arap, Hazreti Bilal Habeşli, Hazreti Üssi Heyb anh Bizanslı, Hazreti Selman radiyallahu anh ise Farslıdır. Bunların hepsi farklı iklim ve farklı ulusların insanları olmalarına rağmen İslam potasında birleşerek birbirlerine kardeş olmuşlardır. Zaten muhakkak ki Allah yolunda en üstün olanınız ondan en çok korkanınızdır Ayeti de bu hakikati belgeler mahiyettedir Yukarıda da ifade edildiği gibi İslam bir yandan ırkı dinin önünde tutan menfi ve bir milliyetçiliği reddederken Bir yandan da müsbet milliyetçiliği tespit buyurmuştur sağlamlaştırmıştır Zira soy sop, milliyet ve kavmiyet de bir gerçektir Ayrıca bu, ey insanlar, doğrusu biz sizi bir kadın ve bir erkekten yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavim ve kabilelere ayırdık ayetinde yerini alan içtimai bir vakadır Yok sayılamaz, elbette ki varlığı esastır. Bediüzzaman Hazretleri de bu gerçeği çok güzel bir şekilde teşhis etmiş ve e, şu ifadelerle bunu dile getirmiştir. Şu müsbet fikrimilliyet, İslamiyete hadim olmalı, kale olmalı, zırh olmalı. Ama onun yerine geçmemeli. Çünkü İslamiyet'in verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet vardır. Alemi bekada, alemi berzahta, o uhuvvet bakidir. Onun için uhuvvet milliye ne kadar da kavi olsa onun bir perdesi hükmüne geçebilir ancak. Yoksa onu onun yerine ikame etmek, aynı kalenin taşlarını kalenin içindeki elmas hazinelerinin yerine koyup o elmasları da kalenin dışına atmak nevinden ahmakane bir cinayettir diye ee, çok güzel ifade etmiş burada evet Sıla ı rahim gibi meseleler de zaten e, Allah'ın farz kıldığı hususlar kimse milliyetini kavmini ailesini soyunu sopunu reddedemez öyle bir şey de kimseden istenmez beklenmez ama e, din kardeşliğinin yerine de bu mesele geçirilemez e, diye işin dengesini fıtrata uygun olanını çok güzel ifade etmiş burada Evet burada Türk ve Kürt meselesini detaylı olarak izah ettikten sonra en son Üstad Hazretleri şöyle bir mükalemede bulunuyor. Ey efendiler! Bilirim ki hak noktasında mağlup olduğunuz zaman kuvvete müracaat edersiniz. Kuvvet hakta olduğu, hak kuvvette olmadığı sırrıyla. Evet gerçekte kuvvet haktadır. Haklı kimse, güçlü odur. Yoksa kuvvetli olan haklı değildir. Dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu baş size eğilmeyecektir. Hem size bunu da haber veriyorum ki, şu, değil sizler gibi mahdut, manen, millet nazarında menfur bir kısım adamlar, belki binlerce sizler gibisi bana maddi düşmanlık etseler, ehemmiyet vermeyeceğim ve bir kısım muzır hayvanattan fazla kıymet vermeyeceğim. Çünkü bana karşı ne yapabileceksiniz? Yapacağınız iş ya hayatıma hatime çekmekle, hayatıma son vermekle veya hizmetimi bozmak suretiyle olur. Bu iki şeyden başka dünyada bir alakam yok. Hayatın başına gelen ecel ise şuhud derecesinde şahit olup görmüş derecesinde kat'i iman etmişim ki tahayyür etmiyor mukadderdir. Yani hayatın sonu takdir edilmiştir. Değişmez. Allah'ın takdiri bellidir zaten. Ne zaman öleceğim gayet aşikardır. Allah'ın nazarında belli bir vakti vardır. Madem böyledir, hak yolunda şehadet ile ölsem, çekinmek değil, iştiyak ile bunu bekliyorum. Bahusus ben ihtiyar oldum. Bir seneden fazla yaşamayı zor düşünüyorum. Zahiri bir sene ömrü, Şehadet vasıtasıyla kazanılan hadsiz bir ömrü bakiye tebdil etmek, sonsuz bir ömre dönüştürmek, benim gibilerin en ali bir maksadıdır, bir gayesidir. Ama hizmet ise, yani verebileceğiniz ikinci zarar da hizmetimi durdurmak olur. Bu ise, Allah'a Hamd, Allah'a hamdolsun, hizmeti Kur'aniye ve imaniyede Cenab-ı Hak rahmetiyle öyle kardeşleri bana vermiş ki, vefatım ile o hizmet bir merkezde yapıldığına bedel, çok merkezlerde yapılacak. Ben ölsem benim yerime farklı farklı merkezlerde bu iş devam edecek. Benim dilim ölüm ile susturulsa pek çok kuvvetli diller benim dilime bedel konuşacaklar. O hizmeti idame edecekler. Hatta diyebilirim ki nasıl ki bir tane tohum toprak altına girip ölmesiyle bir sümbül hayatını netice verir. Bir taneye bedel yüz tane vazife başına geçer. Aynen öyle de benim Mevtim hayatımdan fazla o hizmete vasıta olur ümidini besliyorum demiş. 5. desti ise şeytani olarak da e- enaniyet ve benlik meselesini ele alıyor. Ehli dalaletin tarafkirleri enaniyetten istifade edip kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar enaniyettir. En zayıf damar da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler. Ey kardeşlerim dikkat edin. Sizi enaniyetten vurmasınlar. Onunla sizi avlamasınlar. Hem bilin ki şu asırda ehli dalalet eneye binmiş dalalet vadilerinde koşuyor. Ehli hak bil mecburiye eneyi terk etmekle hakka hizmet edebilir. Mecbur bu benliğini terk ederek hizmet edebilir. Enenin istimalinde haklı dahi olsa madem ki ötelere benzer ötekilere benzer ve onlar da onları kendileri gibi nefis perest zannederler hakkın hizmetine karşı bir haksızlık olur. Bununla beraber etrafına toplandığımız hizmeti Kur'aniye eneği kabul etmiyor nahnu istiyor ben demeyiniz biz deyiniz diyor. Evet şu eserde de şöyle bir ifade var. İnsandaki en zayıf ve en tehlikeli olan benlik duygusu ve insanın mahiyetinden ilk defa sökülüp atılması gerekli olan da benlik duygusudur. Zira benlik anaforuna kapılan talihsizlerin hak ve hakikati görüp bilmesi, gözleri bağlı olduğu için yoldan çıkmadan hedefe yürüm- yürümeleri oldukça zordur. Evet, o yüzden Üstad Hazretleri bu sözlerle bu şeytaniye sıfata karşı tetikte olmaya bizleri davet ediyor. Burada da kıskançlık yönünden bahsediyor. Kardeşlerim, enaniyetin işimizde en tehlikeli yönü kıskançlıktır. Benliğin bizi sürüklediği en tehlikeli yön kıskançlıktır. Eğer sırf Lillah için, Allah için olmazsa Kıskançlık müdahale eder, işi bozar. Yapılan iş sadece Allah rızası için yapılmıyorsa yani insanlar da görsün bilsin düşüncesiyle kendi benlik duygusu da işin içine karışarak bir iş yapılıyorsa o zaman kıskançlık devreye girer ve o işi bozar. Nasıl ki bir insanın bir eli bir elini kıskanmaz ve gözü kulağına haset etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. Hepsi bir bütündür beraber çalışırlar. Birinin sıkıntısıyla diğerleri de sıkıntı çeker. Birinin e, huzuruyla diğerleri de huzur bulurlar. Bir vücudun azaları gibidir müminler. Hadis-i şerifte de bu ifade ediliyor. Kelbünyan mersus diye ayet-i kerimede de var. Üst üste binmiş bir, bir binanın taşları gibidir müminler diye ayette de geçiyor. Aynen öyle de bu heyetimizin şahsı manevisinde... Bu mümin birlikteliğinde, kardeşliğinde her biriniz her biriniz bir duygu, bir aza hükmündesiniz. Her bir mümin kardeşimiz bir azâ hükmünde. Birbirinize karşı rekabet değil. Vilakes birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, müteleziz olmak, onun başarısıyla lezzet almak, huzur bulmak bir vazifeyi vicdaniyenizdir. Vicdani bir görevdir. Bir şey daha kaldı. Evet bu da. En tehlikelisi odur ki İçinizde ve ahbabınızda bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunması en tehlikelisidir. Çünkü faydayı engeller. Sizlerde mühim ehli ilim de var. Ehli ilmin bir kısmında bir enaniyeti ilmiye bulunur. Kendi mütevaziyi dahi olsa o cihetle enaniyetlidir. Çabuk enaniyetini bırakamazsın. Kalbi aklı ne kadar yapışsa da nefsi o ilmi enaniyeti cihetinde imtiyaz ister. Bir ayrımcılık, ayrıcalık ister. Kendini satmak ister. Hatta yazılan risalelere karşı muaraza ister. Karşı gelmek, farklılık mülahazasıyla kendini üstün gösterme çabası içine girmek ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı da istihsan edip güzel bulduğu halde ve yüksek bulduğu halde nefsi ise enaniyeti ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde... Zımni bir adavet besler gibi, gizli bir kin, öfke, nefret besler gibi sözlerin, bu okuduğu eserlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder. Daha böyle gözden düşmesini arzu eder. Ta ki kendi mahsulat-ı fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın. Halbuki bilmecburiye bunu haber veriyorum. Mecbur olduğum için şunu da ifade edeceğim ki o da şu. Bu düruusu Kur'aniyenin, Kur'an derslerinin dairesi içinde olanlar, allame ve müctehitler de olsalar, vazifeleri ulûmu imaniye cihetinde yalnız yazılan şu sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir, düzenlenmesi, izah edilmesidir. Çünkü çok emarelerle biz anlamışız ki bu ulûmu imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri dairemiz içinde nefsin enaniyeti ilmiyeden aldığı bir hisle şerh ve izah haricinde bir şey yazsa soğuk bir muaraza veya nakıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki Risale-i Nur eczaları Kur'an'ın tereşuhatıdır yansımasıyla ortaya çıkmıştır. Bizler taksul, taksimul amal kaidesiyle amellerin paylaşımı düsturuyla her birimiz bir vazife deruhte edip o abu hayat hatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz beraberce bu işi sahiplenmişiz e, o yüzden kıskanmak değil bu işe sahip çıkmak e, farklılık mülahazasıyla öne çıkma derdiyle hakikatleri söndürüp başka bir hakikat varmış gibi gösterip kendini satma çabası değil bu hakikatleri anlamak ve anlatmak bizim temel vazifemiz olmalı diye ifade etmiş son bir şeytanın deslisesinde de şunu ifade ediyor tembellik ve temperverlik ve vazife darlık damarından e, istifade eder şeytan demiş Evet şeytanı ins ve cinni her cihette hücum ederler insana Hatta ayette ifade ediyor sağından solundan önünden arkasından altından üstünden girip onları yoldan çıkarmaya çalışacağım ancak çok sana sadık olan müttakiler hariç onlara dokunamam diyor şeytan birçok ayette geçiyor bu Arkadaşlarımızdan metin kalpli, sadakati kuvvetli, niyeti ihlaslı, himmeti Ali gördükleri vakit başka noktalardan hücum ederler. Bunlara bu yönden yanaşamazlar e, demiş. Şöyle ki, işimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için onların tembelliklerinden ve temperverliklerinden ve darlıklarından istifade ederler. Onlar öyle desiselerle onları hizmeti Kur'an'iyeden alıkoyuyorlar ki, Haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar. Ta ki hizmeti Kur'an'ı vakit bulamasınlar. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki hevesi uyanıp hizmete karşı bir gaflet gelsin ve hakeza. Bu hücum yolları uzun çeker. Bu uzunlukta kısa keserek dikkatli fehminize havale ederiz demiş. Bununla alakalı şöyle bir izah var okuyacağımız eserde. Günümüzde ciddi bir maraz hastalık halinde hak Erlerinin pek çoğunun ayağına dolaşan temperverlik, rahat düşkünlüğü ciddi bir hastalıktır. Evet, içtimai ruhu uyandıran, kitlere irşad edip insanlığa yükselten bir davanın müntesipleri. Bu yüce dava uğrunda katiyen temperverliğe girmeden maddi manevi her şeylerini feda etmeye hazır olmalıdırlar. Üsturevi mahiyette Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın servetiyle alakalı anlatılan bir menkıbe vardır. Aslı olmasa da faslı bize bir şeyler anlatır. İbrahim Aleyhisselam'ın o kadar çok koyunları ve bu koyunların çobanları vardır ki o kendi dönemi itibariyle en zenginlerden sayılır. Bu kadar geniş bir serveti peygamberlik mansıbıyla telif edemeyen hangi mülahazadan kaynaklanırsa kaynaklansın meleklerden bazıları acaba peygamberlik mansıbıyla bunca servet Nasıl tehlif edilir bir arada bulunur? Şeklinde bir soru tevcih ederler. Cenab-ı Hak da meleklerine şöyle cevap verir. Bu servet onun gönlüne girmiş mi, girmemiş mi? Gidin din, deneyin der. Ve bunun üzerine melekler, Vahiy meleği cibril Emin reisliğinde, insan suretinde temessül ederek, İbrahim Aleyhisselam'ın yanına gelirler. Burada melekler onun duyacağı şekilde, Subuhun Kuddüsün Rabbuna ve Rabbul Melayketi ve Ruh diyerek, marifetlerini ifade ederler. Bu kelimelerin her biri Cenab-ı Hakk'ı takdis ve te- ta- tesbih adına çok iyi seçilmiş özel kelimelerdir. Subh, Kuddus, Rabbul Mela, ve Ruh. kalb Lahuti esintilere açık olan İbrahim Aleyhisselam böyle bir tesbihi duyunca çok hoşuna gider ve Allah aşkına bu ne güzel söz şeklinde hayretini bildirir ve Servetimin üçte biri sizin olsun dediklerinizi bir kez daha söyleyiverin der. Melekler bir kez daha söylediklerinde İbrahim Aleyhisselam malımın yarısı sizin olsun bir kere daha söyleyin dediklerinde Çobanlarımla beraber size köle oldum karşılığını verir sonra Bunun üzerine Cibril Aleyhisselam kendini tanıtır ve ben Allah'ın meleğiyim bunlara ihtiyacım yok Fakat Rabbim senin sadakatini göstermek istedi bize ve seni bizimle in, imtihan etti der ve oradan ayrılırlar Evet ak yolun hak yolcuları rahat ve rehavet girdabına kapılmadan Niyetlerinde sadece Allah rızası olduğu halde hep yollarına devam etmelidirler. Bu girdap meselesi de dik e, üzerinde durulmaya değer bir e, ifade. Girdap, e, girince çıkması zor girdaplar. Evet bir kere o dünyanın tadı insanına cazibesini gösterdiğinde oradan dönmek zor olabilir. Hasılı Allah'ın rahmet sonsuz rahmetine karşı ona olan ümit ve teveccühü bir lahza olsun kaybetmeden daima nazarlar Allah'a yönlendirilmeli ve murakabe hissiyle meşbu yani her daim görülüp gözetildiği şuuruyla dopdolu olarak hareket edilmelidir. Böylece aksiyon ruhu dumura uğramayacak ve hücumat-ı sitte de zikredilen bu desiselere kapın, kapınılmadan günahların hacaletinden ve ümit kırıcılığından sıyrılıp af kevserlerinden kana kana içerek ruhlara inşirah veren sonsuz rahmetlere ulaşmak mümkün olacaktır demiş prizma 3 kitabında evet üstad hazretleri de şu şekilde bitiriyor ifadelerini ey kardeşlerim dikkat ediniz vazifeniz kutsiyedir hizmetiniz ulvidir her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir biliniz ki elinizden kaçmasın bu nimet Ey iman edenler sabredin sabırda yarışın birbirinizle güçlü bir bağ kurun ve Allah'tan korkun l'alekum Böyle yapın ki kurtuluşa ulaşanlardan olabilirsiniz. Vala teşteru bi ayati semnen Ayetlerimi az bir karşılıkla satmayın. Az bir şeye çok şeyleri değişmeyin. Evet, çok basit şeylere çok büyük güzellikler feda edilmemeli. Çok muazzam bir ifadeyle bitirmiş Üstad Hazretleri. Wallateştir o bir ayeti semenen kâliyle. Bir yerde yine ifade ediyor. Geçtiğimiz derslerde de herhalde geçmişti yine. Dünyanın binlerce sene mesudane hayatı. Ahiretin bir zerrecik nimetine mukabil gelemez. Çünkü o sonsuzdur. Bu dünyanın ki ne kadar çok zannedilse de muhakkak sonu vardır. Son olduğu için ne kadar çok da olsa ahiretin bir zerrecik şeyine feda edilemez. Aklı olan bunu feda etmez diye de ifade ediyor bir yerde. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين